0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 38.
1: Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Avant de donner la parole à Lucie Castel pour votre épisode du jour, une petite annonce pour vous inviter à la rejoindre sur Facebook ce jeudi 9 avril à 20h pour un live sur le thème « Comment réussir son personnage principal à coup sûr ». Venez écouter Lucie et surtout venez lui poser toutes vos questions en direct c'est ce jeudi 9 avril à 20h sur la page Facebook de l'ICAR. Bonjour, je
0: suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui cette fois-ci va nous faire étudier les rebondissements. Et plus exactement, se poser la question de savoir comment gérer ces rebondissements. Alors tout d'abord, qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on entend par rebondissement. Ce que moi j'entends par rebondissement, et, et moi pas la seule d'ailleurs, c'est en général les éditeurs parlent de rebondissement de la même façon, il s'agit de pivots, de drames majeurs dans l'histoire c'est-à-dire pas des actions qui se multiplient durant votre récit et qui émaillent un peu tout le récit et dont vous en avez un petit peu partout dans tous vos chapitres. Lorsqu'on parle de rebondissement, on parle bien de rebondissements majeurs, c'est-à-dire de, de drames ou de pivots qui vont avoir un impact tel sur l'histoire qu'en fait l'histoire et la narration ne sera pas tout à fait la même avant ce rebondissement qu'après ce rebondissement et que la présence de ce rebondissement va faire évoluer la narration d'un stade à un autre stade et il n'y aura pas de retour en arrière. Il s'agit bien de ces rebondissements majeurs dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. Et très clairement, la qualité et la gestion de ces rebondissements font l'équilibre d'un roman et la réussite d'un roman ou un échec. C'est extrêmement important de bien savoir les doser, de bien savoir les gérer et de bien savoir les introduire. Pourquoi est-ce que ces rebondissements sont si importants Parce que j'ai envie de vous dire que ces rebondissements, c'est la raison pour laquelle la narration évolue. C'est la raison pour laquelle votre personnage, vos personnages, partent d'un point A pour arriver à un point B. En fait, c'est la justification de toute votre histoire. C'est parce que vous avez besoin de ces rebondissements que vos personnages vont évoluer et vont interagir avec ces rebondissements-là. Mais ça n'est que ces rebondissements-là. Et si c'était d'autres rebondissements, alors ce serait une toute autre histoire. Tout ça pour bien vous faire comprendre que les rebondissements, ça n'est pas uniquement un accessoire. En fait, ce ne sont pas des effets spéciaux. Ce n'est pas un petit truc et astuce, histoire de dire je vais rajouter euh, un peu de suspense ici et du coup on va avoir euh, envie de tourner la page euh, ou de connaître la suite. C'est pas du tout artificiel le rebondissement, c'est vraiment une cassure, une rupture dans tout ce qui faisait le contexte et le monde tel que vous l'avez décrit jusque là dans votre roman. Et donc de cette cassure, euh, de, de, de cette rupture, va naître une adaptation de vos personnages qui fait que ils vont évoluer et ils vont changer de stade alors qu'ils ne l'auraient pas fait s'ils si n'avaient pas été confrontés à ce rebondissement-là. Et que bien entendu, vos personnages ne vont pas évoluer de la même façon selon que vous introduisez tel ou tel rebondissement. Donc très clairement, on n'est pas du tout sur du truc et astuce lorsque l'on parle de rebondissement. C'est même, je dirais, avec la qualité des personnages et la profondeur des personnages, ce qui est le plus important dans l'équilibre de votre, de votre roman. Et donc, évidemment, comme c'est quelque chose de très important, il est très facile de passer à côté des rebondissements et du coup de déséquilibrer complètement votre narration et votre, votre histoire. Il y a quelques règles qu'il faut connaître et qui permettent d'éviter un certain nombre d'écueils lorsqu'on parle de rebondissements. Tout d'abord... Lorsqu'on parle de rebondissement, lorsqu'on parle de, de drame, de pivot, ce sont des, des actes que vous allez introduire pour vous permettre de commencer à faire évoluer votre personnage du point A au point B. Vous qui me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà peut-être écouté les podcasts sur les personnages et peut-être que vous avez téléchargé la fiche de personnage gratuite en adhérant à la newsletter de l'ICAR. Mais vous savez que ce qui fait la profondeur et la crédibilité d'un personnage, c'est qu'il évolue. C'est-à-dire que l'histoire qu'il va vivre va le faire évoluer. Et c'est extrêmement important, parce que si l'histoire qu'il vit ne le fait pas évoluer, n'a pas d'impact sur lui, comment voulez-vous que le lecteur se sente impacté et touché par l'histoire qui va se produire Si même cette histoire vécue par le personnage n'est pas assez importante pour le faire évoluer, évidemment elle n'est pas importante du tout aux yeux du lecteur. Ici, les rebondissements que vous allez choisir, c'est pas juste histoire de rajouter une course-poursuite ou histoire de rajouter du suspense, c'est que vous avez choisi ce pivot, ce rebondissement là uniquement et pas pour son esthétique, pas pour son efficacité ni pour son suspense, mais uniquement parce que vous avez besoin de ce rebondissement pour que votre personnage commence la transition commence son évolution pour partir du point A et arriver au point B, le point B étant ce qu'il gagne et ce qu'il perd à la fin de votre narration, après avoir vécu tout un tas de, euh, de rebondissements. Donc vous devez penser vos rebondissements de façon globale en fait, encore une fois, pas comme un accessoire. Et ça c'est très important. Alors, très clairement, quasiment tous les auteurs de fiction partagent la même opinion sur le sujet, pour que les rebondissements soient mis en valeur, pour qu'ils puissent prendre toute leur place et ils puissent euh, avoir toute cette envergure si importante pour qu'ils collent le frisson ou qu'on qu comprenne pourquoi ils ont un tel impact sur le personnage. Il vaut mieux éviter d'en mettre plus de trois ou quatre par roman. 3 ou quatre, c'est le maximum. On est bien d'accord qu'encore une fois, je parle de rebondissements majeurs. Pas de micro-rebondissements que vous allez euh, distiller tout au long de votre narration et qui, à la fin de certains chapitres, vont nous donner envie de tourner les pages de ce, euh, de ce chapitre pour savoir quelle est la, la, la suite et qu'est-ce qui va arriver au héros. Moi, je parle de grands pivots qui vont vraiment faire évoluer le contexte et faire évoluer les personnages, les forcer à s'adapter. Pourquoi est-ce qu'on dit que il ne faut pas en avoir plus de trois ou quatre Pour la simple et bonne raison que si vous surmultipliez les rebondissements, ça ne va pas donner plus de suspense à votre roman. Pas du tout. Pourquoi Parce que plus vous multipliez les rebondissements, et moins ils deviennent importants. Puisque, comme vous les multipliez, ça veut dire qu'ils vont se produire de façon très rapprochée, donc que le protagoniste aura à peine le temps de les digérer, à peine le temps de subir l'impact, euh, de ce rebondissement, à peine le temps de, de développer des stratégies d'adaptation, que tout de suite il va avoir un autre énorme rebondissement qui va lui tomber dessus. Et du coup, j'ai envie de dire de façon un peu euh, caricaturale, trop de rebondissements tue le rebondissement. Si je n'ai pas le temps, moi en tant que lecteur, avec le protagoniste évidemment, si je n'ai pas le temps de digérer l'importance, le drame, la, la tragédie qui vient de se produire et qui va bouleverser complètement. Euh, le, le, le rituel d'existence du, du personnage alors le rebondissement n'est pas si important il n'est il pas si essentiel parce que très vite on va passer au suivant donc je vais évidemment oublier le précédent et me concentrer sur le, le nouveau et du coup vous faites perdre en intensité dramatique votre rebondissement donc c'est une erreur de penser que plus vous allez les multiplier et plus vous allez tendre l'atmosphère de votre roman, et donc coller le suspense à, à, votre, à votre lectorat. En fait, le suspense se gère d'une toute autre manière. Il ne se gère pas avec les rebondissements. Encore une fois, les rebondissements, ce n'est pas de l'accessoire, ce n'est pas de l'ambiance, ce n'est pas une atmosphère. C'est quelque chose de très important qui marque une rupture dans votre narration. Et plus vous faites de rupture dans votre narration, et moins les ruptures sont importantes parce qu'on en prend l'habitude, en fait. Et votre personnage en prend aussi l'habitude. Et vous, en tant que lecteur, vous risquez de vous faire cette réflexion-là de Ah, oh bah oui, bah un petit peu plus, un petit peu moins. De toute façon, au point où on en est, ça peut pas être pire. Ah oui, bah comme par hasard, il y a une nouvelle explosion. Ah oui, comme par hasard, un nouveau personnage sort une carte de son, euh, de son gilet et c'est une carte euh, révélation. Ah, bah tiens, un nouveau euh, méchant qui arrive. Voilà. Et vous comprenez bien qu'en les surmultipliant, vous les banalisez. Et votre rebondissement n'a de sens et d'efficacité que, bien entendu, s'il n'est pas banal, s'il est exceptionnel. Parce que si votre rebondissement n'est pas exceptionnel, alors finalement, il ne crée pas vraiment de rupture si énorme que votre personnage va devoir changer de vie ou va devoir se réinventer ou va devoir euh, développer, encore une fois, des stratégies d'adaptation. Et donc là, c'est extrêmement important. Trois ou quatre rebondissements, pas plus. Autre chose que l'on a l'habitude de, de, de dire dans, dans la profession, c'est qu'il faut faire en sorte de distiller vos trois ou quatre rebondissements de façon régulière tout au long du roman. En gros, si vous avez trois rebondissements ou quatre rebondissements, vous divisez votre roman en tiers ou en quarts, et vous mettez un rebondissement à la fin de chaque tiers ou de chaque quart. Ça a l'air très mathématique, euh, dit comme ça, très algébrique, mais c'est une façon pour vous de vous obliger à ne pas concentrer vos trois ou quatre rebondissements dans le dernier tiers du roman. Pourquoi c'est si important Parce que si vous concentrez tous les problèmes, tous les drames, tous les grands pivots, et donc les stratégies d'adaptation dans le dernier tiers de votre roman, ça veut dire forcément que les deux tiers du début, c'est du remplissage, c'est du placement de contexte. Or, du contexte sur les deux tiers d'un roman et tout le dénouement, l'action, l'adaptabilité, le dernier tiers, ça déséquilibre forcément votre roman. Alors, un roman, évidemment, implique un changement de rythme. Tout au long de votre roman, vous allez donner des coups d'accélérateur, puis des coups de frein, puis des coups d'accélérateur et des coups de frein. Plus vous faites varier votre rythme de narration, et plus vous créez ce qu'on appelle un « page-turner ». Mais du coup, cela sous-entend que vous ne devez pas avoir la majeure partie de votre livre où le rythme est sensiblement le même, et arriver au dernier tiers, avoir un rythme qui s'emballe complètement. Parce que vous allez donner l'impression euh, au lecteur, arrivé à la fin du livre, que « oui, alors il faut tenir les trois quarts du livre ». Parce que les trois quarts du livre, on se fait un petit peu chier, mais par contre, c'est sympa le dernier, euh, le dernier quart ou le dernier tiers. Mais ça, vous le comprenez que ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire en tant que restaurateur, bon, alors très honnêtement, les trois quarts du repas, c'est bof, mais ça vaut tellement le coup d'attendre le dessert que, bon, voilà, vous encaissez euh, euh, l'entrée, le plat de résistance qui sont bof et le dessert est exceptionnel. Bien entendu que vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Bien entendu que vous ne pouvez pas imposer ça à votre, à votre lecteur. C'est extrêmement important. Donc c'est pourquoi on dit de façon un petit peu artificielle certes, de, de couper, de découper votre narration en trois ou en 4, selon que vous avez trois grands pivots ou quatre grands privots. Et pour vous obliger à, à le faire, moi j'ai même allé plus loin, quand vous commencez à travailler votre euh, plan de découpage de chapitres, la première chose que vous faites, c'est que avant même de, de commencer à mettre chapitre 1, voilà ce qui se passe, chapitre 2, voilà ce qui se passe, vous prenez votre tableau. Vous le divisez en tiers ou en quarts, et à chaque tiers ou à chaque quart, vous mettez en couleur drame 1, rebondissement 1, rebondissement 2, rebondissement 3. Ça vous permet ainsi de placer à l'avance, euh, de façon bien plus équilibrée et fluide, vos futurs rebondissements. Ça, c'est extrêmement important. Et là, du coup, les rebondissements sont suffisamment espacés les uns des autres pour qu'on puisse, nous, en tant que lecteur, et bien sûr aussi le personnage, prendre la mesure euh, de, de ce qu'implique ce rebondissement dans l'histoire et dans la psyché du, euh, du personnage. C'est extraordinairement important. La gestion des rebondissements est très importante. Vous devez bien garder à l'esprit l'équilibre et la fluidité de votre narration. Rien ne doit être factice. Et ce qui est très important aussi, c'est que vous devez penser vos rebondissements dans leur globalité. Je vous parle de trois ou quatre rebondissements, mais en réalité, il s'agit d'un seul, c'est-à-dire une cassure qui se subdivise et qui va à chaque fois abîmer un peu plus, va à chaque fois renier un peu plus sur la psychologie du personnage, plus ou moins fortement selon le genre dans lequel vous écrivez bien entendu. Mais en réalité, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les rebondissements ne sont pas indépendants les uns des autres. Bien sûr, ils peuvent être de nature différente, évidemment, mais dans le principe, ils doivent toutes appartenir au même concept, en fait. Ils doivent tous provenir d'une action euh, du personnage, d'une action de l'antagoniste, ou do ils doivent tous naître du contexte et de votre histoire. Vous ne devez pas sortir des rebondissements du chapeau, les uns n'ayant strictement rien à voir avec les autres il faut qu'il y ait une sorte de lien de cause à effet. Pas forcément directement, mais un minimum pour que ce soit logique et que on ne passe pas du coq à l'âne. Et cela vous évitera aussi d'arriver à la fin et de faire ce qu'on appelle un deus ex machina, c'est-à-dire un rebondissement avec un personnage qui sort de n'importe où parce qu'il était impossible de le voir venir jusque-là. Et donc, du coup, ça devient complètement irrationnel et surtout, ça n'est pas du tout vraisemblable et pas du tout crédible, ce qu'il faut absolument éviter parce que l'absence de crédibilité fait sortir le lecteur de la magie et de l'illusion de l'écriture. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos des rebondissements qui sont si importants dans la narration. J'espère vous avoir été utile. Je vous encourage à nouveau à adhérer à notre newsletter, si ce n'est pas déjà fait, à vous tenir au courant des préinscriptions de notre nouvelle session de formation qui est intervenue donc au mois de mai. Et bien sûr, je vous encourage à relayer nos podcasts parce que c'est grâce à vous si nous pouvons continuer de les réaliser. Je vous souhaite une excellente semaine.
1: Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide Écrivain Mode d'emploi sur le site licar.fr licares.fr. Ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour progresser dans l'écriture professionnelle.